0: Das Bild News Update. Es ist Sonntag, der 10. September, und das sind die bild top -Meldungen. Exklusive Umfrage für Bild: Das denken die Ukrainer wirklich über den Krieg. Desi Ich hatte elf Jahre keinen Sex. Was er plant: vettel ankündigung lässt Fans jubeln. Es sind klare Antworten auf Fragen, die die ganze Welt beschäftigen. BILD am Sonntag hat durch ein Umfrageinstitut in der Ukraine eine repräsentative Umfrage über den Blick der Ukraine auf den Krieg durchführen lassen. Alle Befragten leben in den von der Ukraine kontrollierten Gebieten. Ergebnis, die übergroße Mehrheit, 90 Prozent, glaubt daran, dass ihre Armee das gesamte Gebiet der Ukraine zurückerobern kann. Nur 6% Prozent glauben das nicht. Diese Zahl ist erstaunlich. Schließlich hat es seit Beginn der Gegenoffensive im Juni immer wieder Rückschläge für die ukrainischen Streitkräfte gegeben. Die Geländegewinne sind bislang relativ klein. Doch die Ukrainer sind fest entschlossen, weiterzumachen. 83% der Befragten wollen eine weitere Gegenoffensive im nächsten Jahr, wenn die Ukraine in diesem Jahr nicht genügend Erfolge erzielt. Tatsächlich hatte sowohl Präsident Volodymyr Zelensky als auch Außenminister Dimitro Kuleba bereits öffentlich gemacht, dass dies auch der Plan der Regierung ist. Die Frage von möglichen Verhandlungen mit Russland wird in der Bevölkerung hingegen weniger entschieden abgelehnt als in der Regierung. 30% antworten auf die Frage, ob sie direkte Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland Befürworten, um den Krieg zu beenden mit Ja, 63 Prozent lehnen das ab. Es war kurz nach Mitternacht, als plötzlich die Erde bebte. In Marokko stürzten Häuser zusammen, Menschen rannten um ihr Leben ins Freie. Überall Schreie, Panik, Lärm. Das Beben um 0.11 Uhr deutscher Zeit dauerte nur wenige Sekunden. Doch es war das Schlimmste, das in dem nordafrikanischen Land je gemessen wurde. Über 2000 Menschen starben, 2000 weitere wurden verletzt. Unter ihnen sind 1400 in Lebensgefahr. Das Beben hatte die Stärke 6,9, ereignete sich in 18,5 Kilometern Tiefe. Sein Epizentrum lag im Atlasgebirge, 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch. Ich saß im Wohnzimmer, plötzlich donnerte es wie bei einem Flugzeugabsturz, erzählt Helga Heydrich. Sie stammt aus Hannover, wohnt bei Marrakesch, führt dort einen Gnadenhof mit 300 Hunden, 40 Eseln und 5 Affen. Meine Tiere brüllten, bellten, jaulten, Putz flog von der Decke, Bilder von den Wänden. In meinem Dorf wurde eine Frau von einer Mauer erschlagen. So große Beben sind nicht vorhersehbar, sagt Seismologe Frederik Tillmann vom Geoforschungszentrum in Potsdam zu BILD. Erdbeben werden seit ca. 150 Jahren mit Messgeräten erfasst. Es ist das größte Erdbeben, was es in Marokko bis jetzt gab. Sie zeigte sich hüllenlos mit 66. Entertainerin die Serie Nick posierte in der letzten Playboy-Ausgabe und sorgte damit für deutschlandweites Staunen. Sexy, schön, weiblich. Jetzt war die Nick im Bildinterview. Eine Frage darin, fühlen Sie sich mit 66 sexy? Nick sagt, die Wechseljahre bringen eine Neuorientierung in das Leben jeder Frau. Meine runde, kurvige Weiblichkeit kam erst nach der Menopause. Als ich jung und schlank war, beispielsweise 2004 im Dschungelcamp, hat mich niemand als Sexsymbol besprochen. Wochen. Komischerweise passiert das erst, seit ich aufgehört habe, Sex zu haben. Ich lebe seit elf Jahren ohne Sex und ich lenke seither die ganze Energie, die Menschen für Sex aufbringen, diese sinnliche Chemie, offenbar auf ein höheres Ziel, nämlich meine künstlerische Darstellung. Das hat übrigens zur Folge, dass ich heute so viele Verehrer habe und so viele Komplimente bekomme wie nie zuvor in meinem Leben. Das komplette Interview gibt's auf bild.de. Er scheint einfach nicht genug zu kriegen vom Motorsport. Sebastian Vettel ist zurück im Rennauto und auch erstmals seit seinem Karriereende im November 2022 wieder auf einer Rennstrecke unterwegs. Der viermalige Weltmeister fuhr beim Event Red Bull Formula Nürburgring mit und drehte mit seinem früheren Weltmeisterauto Runden auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings. Und er wird in zwei Wochen in Japan beim Formel-1-Wochenende in Suzuka dabei sein. Nach Bildinfos geht es dabei allerdings nicht etwa um seinen Fahrerkampf sondern um ein Projekt. Sein RB7-Rennwagen, mit dem er 2011 Weltmeister wurde, ist mit komplett erneuerbaren Kraftstoffen befüllt, die er von einem deutschen Unternehmen bekommt. Damit fährt der umweltbewusste Vettel, ohne die Umwelt zu belasten, wie es mit herkömmlichen Kraftstoffen der Fall wäre. Schon beim Goodwood Festival of Speed und voriges Jahr in Silverstone war Vettel historische Boliden mit Ökokraftstoff gefahren. Jetzt erstmals nach seinem Karriereende auf einer richtigen Rennstrecke. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Wagenknecht gründet ihre eigene Partei. Das plant die Frau, die die Ampel stoppen und Scholz stürzen will. Kann man dieser Frau trauen? Viele Deutsche tun es offenbar. Sarah Wagenknecht ist nach Verteidigungsminister Boris Pistorius und CSU-Chef Markus Söder Deutschlands beliebteste Politikerin. Seit Monaten rätselt ganz Deutschland. Nutzt Wagenknecht ihre Chance? Versetzt sie ihre eigenen Linken, die ohne die rote Sarah nicht mehr in den Bundestag kämen, den Todesstoß? Nun steht nach Bildinformationen fest, die Wagenknecht-Partei kommt. Ob und wann, dazu sagt Wagenknecht offiziell weiter nur so viel. Bis Ende des Jahres fällt die Entscheidung. Doch wer sie in ihrem Büro im Bundestag besucht, der spürt, so lange muss es nicht dauern. Klar ist nur, vor dem 8. Oktober, das ist der Wahltag in Hessen und Bayern, wird sicher nichts geschehen. Doch danach, so bestätigen Vertraute, wird es eine neue Partei geben. Von Bild nach den drei Kernpunkten ihrer neuen Partei gefragt, setzt die Ostdeutsche gleich eins drauf. Es sind vier Punkte. Wirtschaftliche Vernunft ist das erste Schlagwort, das aus ihr herausschießt. Sie will die irre Politik der Ampel beenden, die Arbeitsplätze in Deutschland verscheuche und dem Markt alle Macht überlasse. Soziale Gerechtigkeit heißt höhere Löhne, mehr Geld für Arme. Gegenmittel? Staatlich regulierte Höchstpreise. Reibach der Großkonzerne abschöpfen, Gewinne wegbesteuern. Frieden? Eine Außenpolitik, die wieder auf Diplomatie setzt statt auf Waffenlieferungen. Mit Russland müsse ein Frieden her um jeden Preis. Der Wirtschaftskrieg gegen Putin schade nicht Putin, sondern unserer eigenen Wirtschaft. Freiheit. Damit meint Wagenknecht den Umgang mit anderen Meinungen. Menschen werden ausgegrenzt, wenn sie den Mainstream verlassen, so Wagenknecht. Ihre Partei werde das Sprachrohr der Menschen, die die AfD als Akt der Notwehr wählen. Viele schreiben mir, wenn sie nichts machen, dann wähle ich aus Verzweiflung die AfD. Das sind keine Rechten, keine Extremisten. Diese Menschen verdienen ein seriöses Angebot. Hat die Innenministerin im Bildinterview gelogen? Internes Dokument erhöht Druck auf FESER. Um sich auf den Hessenwahlkampf konzentrieren zu können und die Affäre um den Ex-BSI-Chef Arne Schönbohm zu beenden, stand Bundesinnenministerin Feser Bild, Rede und Antwort. Angeblich ein politischer Fehler, urteilt jetzt der Fokus. Denn würde man ihre Aussagen gegenüber Bild mit den Dokumenten um den Rauswurf Schönbohms, die dem Nachrichtenmagazin vorliegen, vergleichen, so tun sich eklatante Wahrheitslücken auf. Denn im Interview mit BILD hat Feser auf Nachfrage behauptet, die Ablösung habe nichts mit der Böhmermann-Story zu tun gehabt. Nein, es ging um Vertrauen. Die Cybersicherheit ist so wichtig, dass hier keine Zweifel bestehen dürfen, so Feser. Brisant, das interne Dokument, der Bescheid zum Verbot der Dienstgeschäfte an Schönbohm vom 18. Oktober 2022, erklärt allerdings das Gegenteil. Da heißt es, aufgrund der aktuellen Vorwürfe gegen sie in ihrer Funktion als Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, die nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung ZDF-Magazin Royal vom 7. Oktober verbreitet wurden, ist in der Öffentlichkeit das Vertrauen in Amtsführung nachhaltig beschädigt. Fakt ist, der Inhalt der Feser-Aussage und der dokumentierte Bescheid klaffen auseinander. Dabei erklärte Feser noch im Interview, die Prüfung meines Ministeriums war sehr gründlich. Dabei wurde Schönbohm bereits eine Woche nach Bekanntwerden der Vorwürfe abgesetzt. Sandra Maischberger blickt auf 20 Talkjahre zurück. In diesem Moment hatte ich eine Gänsehaut. Nach zwei Jahrzehnten denkt sie noch lange nicht an den Sendeschluss. Sandra Maischberger feiert in diesen Tagen den 20. Geburtstag ihrer Talkshow Maischberger. Darüber ist sie vor allem selbst sehr überrascht. Sandra Maischberger zu BILD, ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber 20 Jahre sind die Hälfte meines Berufslebens. Es fühlt sich toll an, dass wir eine so lange Strecke erfolgreich bespielen konnten. Allerdings könnte es gut sein, dass es die Sendung nicht mehr geben würde, wenn wir sie nicht vor dreieinhalb Jahren noch einmal komplett neu konzipiert hätten. Maischberger über den Gänsehautmoment in ihrer Sendung... Unser Studio wurde zur Event-Location, weil Harry Belafonte plötzlich angefangen hat zu singen. Ich bin selten sprachlos, aber in diesem Moment hatte ich eine Gänsehaut. Harry Belafonte war ein Geschenk. Auch für Momente wie diese mache ich meinen Job. Bisher stand er immer zu ihm. Völler vermeidet Flick-Bekenntnis. Das klingt nicht gut für Hansi Flick. Nach der 1 zu 4 Blamage gegen Japan steht der Bundestrainer vor dem Aus. Am Dienstag benötigt der ehemalige Bayern-Coach beim Test gegen Frankreich wohl ein Wunder, um noch im Amt zu bleiben. DFB-Direktor Rudi Völler vermeidet nämlich ein klares Bekenntnis zu Flick. Nach der Japan-Niederlage sagt er bei RTL, ich bin ein wenig unter Schock, die Atmosphäre war top, die Zuschauer am Anfang auf unserer Seite. Es war eine Blamage, aber auch in der Höhe verdient, so eine Niederlage tut weh. Dann wird Völler nach Flick gefragt und antwortet verdächtig ausweichend. Völler, wir sollten uns erstmal sammeln. Morgen wird ein bisschen trainiert, dann spielen wir gegen Frankreich. Danach sollten wir erstmal in uns gehen und überlegen, wie es weitergeht. Mal gucken. Auch in der Mixed Zone betonte er mehrfach, wir tun alle gut daran, jetzt mal eine Nacht darüber zu schlafen. Allemal ist für Völler klar, qualitativ gehört das deutsche Team nicht mehr zur internationalen Spitzenklasse. Sein Knallhart-Urteil über die DFB-Mannschaft? Wir gehören einfach nicht mehr zur ersten Garde. Jetzt muss ich erstmal schlafen und dann sehen wir weiter.